0: Je luistert naar Vaccinatiebeleid onder de loep. Een XTR Branded Content podcast in samenwerking met Pfizer en Sanofi. Mijn naam is Suzanne Spliethof en in deze serie praat ik met artsen, onderzoekers... en andere experts over een beleid dat gezondheidswinst laat liggen. Dit is aflevering 3: Preventie. Gezondheidswinst door efficiëntie en communicatie. Hoe weten we welke ziektes een bedreiging kunnen vormen voor de volksgezondheid? Hoe zorgen we ervoor dat we die op tijd kunnen bestrijden... En hoe valt er meer gezondheidswinst te behalen door betere communicatie? Daar ga ik het vandaag over hebben met mijn gasten van vandaag. Danielle Timmermans, hoogleraar risicocommunicatie en volksgezondheid... bij Amsterdam UMC bij de afdeling Public Health. Welkom, goed dat je er bent. Leuk om hier te zijn. En Mark Bonte, hoogleraar moleculaire epidemiologie... van infectieziekten bij UMC Utrecht. Welkom ook. Ja, leuk. Voor deze aflevering gingen wij de straat op... om mensen hun mening te vragen over communicatie rondom vaccineren. Hoe laten zij zich nou informeren over vaccineren?
1: Je, je hoort dingen over vaccinatie dan denk je van... oké, okay, daar wil ik meer over in gaan lezen. En dan doe je dat ook. Maar ja, ik ben zelf geen bioloog. Ik weet niet eens wat je moet zijn daarvoor. Um, dus ja, dat lees je door, maar daar begrijp je niks van. Dus meestal haal ik dat dan van YouTube. Maar ik weet zelf, het zijn geen betrouwbare bronnen.
0: Krijg je niet een brief thuis dat je je moet vaccineren voor die dingen?
1: Via de kranten... Uh. En uh, het internet. Uh, sowieso het nieuws
0: gewoon, dus het journaal. Uh, op Instagram komt het heel veel voorbij. Daar zie ik eigenlijk alles op. Uh, mijn moeder die, uh, heeft het gewoon vaak tegen me verteld over vaccineren en over de
1: vaccinatie. Via de krant. Ik was een tijdje op uh, Twitter. En daar kan je ook dingen aanklikken erover.
2: Televisie en zo. En uh, gewoon een beetje van internet een paar dingen pakken. Zelf van vrienden horen en zo wat ze erover denken Je weet niet meer wie je geloven moet.
0: Ja, mevrouw Timmermans, om maar gelijk bij u te
2: beginnen. Wat wat, wat vindt u van deze reacties? Het ligt voor de hand dat ze van verschillende bronnen de informatie ophalen natuurlijk. Wat wel opviel is dat heel veel de de traditionele media werd genoemd. TV, kranten en dat soort dingen. En ook wel sociale media, maar in combinatie. En één meneer die zei ook van ja, maar je weet dat dat niet betrouwbaar is. Dus dat komt ook uit heel veel onderzoek. Mensen halen daar wel informatie van sociale media. We weten ook heel goed dat het uh, niet zo betrouwbaar is. En de, het de impact van de traditionele media is uh, eigenlijk groter. Ja, ja. Gelukkig. gelukkig wel. Ja, ja, ja. Want daar hebben we de in, in, intermediairen die daar een goed verhaal van kunnen maken. Ja.
0: Meneer Bonte, is dit ook wat u had verwacht als antwoorden?
1: Ja, dit is uh, zeker wat ik had verwacht. Uh, en ik ben ook heel blij te horen dat uit het onderzoek dan blijkt... dat uh, de meeste mensen toch de informatie halen... uit de traditionele aanvoerkanalen voor informatie. Uh, ook. van dat Twitter
2: dan... en andere sociale media. Precies. Ja, ja ook ja. van Twitter, maar het is een andere functie, denk ik. Ja, ja. ja, maar we, moeten maar... wel een, ja we moeten wel in de gaten blijven houden, want uh, als er iets is, als er een gevoelig punt wordt geraakt, en dan. Dat hebben we meegemaakt, natuurlijk. Ja,
0: dan, dat uh, hebben we zeker moet,
2: meegemaakt tijdens de, de, de crisis. Dat moeten we wel aan te houden. Ja. Uh,
0: voordat we verder gaan, wil ik voor de luisteraar even een beeld schetsen van wat jullie precies doen voor werk. Uh, en dan specifiek binnen het Nederlands vaccinatiebeleid. Uh, mevrouw Timmermans, mm-hmm. ik introduceerde u al als hoogleraar risicocommunicatie en volksgezondheid. Wat doet u precies in die rol?
2: Nou ja, aan de universiteit, daar doen we onderzoek natuurlijk en geven onderwijs. Maar het het onderzoek met name gaat over hoe mensen met risico's omgaan en daar keuzes over maken. Allerlei soorten risico's, eh, ook preventieve risico's rondom kankerscreening, maar ook rondom vaccinatie. En dat blijkt ook uit dat mensen gewoon heel anders met risico's omgaan dan experts denken dat mensen ermee omgaan. En daar ligt gewoon een, een probleem. Ik heb ook vanuit die hoofd eh, ook diverse expertcommissies van het RIVM gezeten om te adviseren rond de vaccinatie, eh, rond andere dingen, eh, eh, andere interventies. En ook samen met andere collega's. Ja. En we doen natuurlijk ook onderzoek nu ook naar wat in de toekomst eh, hoe we daar beter voorbereid kunnen zijn als de volgende pandemie weer komt. Want u bent van mening dat we niet heel goed voor waren bereid? Ja, ik weet niet of mijn mening daar, die is niet opzienbaar natuurlijk. Dat vonden we allemaal natuurlijk. De kunst is om nu, nu het weer ook weer een beetje uit het hoofd verdwijnt... om dat toch nog de structuren op te tuigen... dat ook voor de gedragskant de pandemic preparedness meer op orde is. Ja. Meneer Bonte, wat, wat zijn
0: uw voornaamste bezigheden... als hoogleraar moleculaire epidemiologie van infectieziekten...
1: Ik houd me vooral bezig met uh, clinical trials, dus uh, klinisch onderzoek... om te kijken of bepaalde interventies, uh, uh, welke uitkomst dat die hebben. En daar horen ook vaccins bij. Dus ik heb uh, in het verleden en nog steeds redelijk veel vaccinonderzoek gedaan... Daarbij werken we samen met de producenten van de vaccins. Uh, weliswaar onafhankelijk, maar we werken samen. Mm-hmm. Um, en dat heb ik gedaan met uh, Pfizer, met GSK, Merck, tijdens de pandemie ook met CureVac en, en Janssen. Um, en dat is ook de reden dat ik niet in adviescommissies van de overheid zit voor het gebruik van vaccins of uh, bepaalde vaccinatiestrategie. Mm-hmm. Dat is namelijk, die twee dingen zijn, zijn niet uh, zeg maar te koppelen aan elkaar. Ik, ben, uh, ik werk samen met, met, met bedrijven en uh, probeer inzicht te krijgen in, in uh, wat een vaccin... als je toepast een bepaalde groep van de bevolking voor een effect heeft.
0: Mooi, dankjewel. Uh, we gaan het onder andere hebben over preventief vaccineren... en over de communicatie uiteraard. Laten we beginnen bij de preventie. In het nieuws komt de ene na de andere infectieziekte voorbij... het apopokkenvirus, scabius of wel schurft, het HPV-virus. Nou, Zo kan ik nog wel even doorgaan. Hoe weten we nou welke ziektes echt een bedreiging vormen... voor de volksgezondheid? En, en hoe wordt het onderzocht, meneer Bonte? Zou u het over kunnen vertellen?
1: Ja, we hebben in Nederland een uitgebreid uh, systeem... surveillancesysteem waarbij we in de gaten houden... welke ziektes uh, actueel zijn en of daar verandering in zit. Zo zien we op dit moment bijvoorbeeld bij, bij kinderen... een toename van ernstige infecties met de groep A streptokok. Uh, uh, zo hebben we ook de lyme zien opkomen. De q koorts was op een gegeven moment heel vroeg... Uh, hadden we dat in de smiezen dat er een uitbraak was... en ook precies waar die was in Nederland. Dus op zich hebben we daar goed zicht op. Er zijn natuurlijk ook altijd ziektes die je niet kunt voorspellen. Corona zagen we niet aankomen. Aviëre influenza hebben we al heel lang het zicht op eh, bij de dieren. Maar we zullen ook vrij snel weten... op het moment dat die overstap naar de mens gemaakt wordt. Eh, als dat gebeurt, dat, dat zeg ik hier niet mee... maar op zich hebben we dus alle systemen hebben we op orde... om snel te weten wat er aan de hand is.
0: U bent in uw werk continu bezig met het opsporen van nieuwe ziektes en infecties. Wat zijn nou bijvoorbeeld huidige belangrijke ontwikkelingen?
1: Nou, De ontwikkelingen op het gebied van vaccinatie... zien we vooral bij vaccins voor de oudere bevolking. We zien natuurlijk de vergrijzing en eh, dat zien de vaccinontwikkelaars ook. Dus laten we ook heel duidelijk zijn, daar ligt een markt. Laat ze maar met vaccins komen die en heel veilig zijn en heel effectief zijn en in die groep mensen gezondheidswinst bereiken. Eh, Als dat zo zou zijn... als dat is... als dat dat ook goed aangetoond is... dan kun je met de mensen het gesprek aangaan... en ook met de overheid... van eh, gaan we dat vaccin... in het Rijksvaccinatieprogramma nemen... of stellen we het beschikbaar... voor mensen die dat graag willen. Eh, En dat is denk ik een een ontwikkeling... van de laatste tien jaar. Want eh, tot een jaar of drie, vier geleden... hadden we eigenlijk alleen maar het griepvaccin... voor de ouderen. Nou... Daarvan zeg ik, dat hebben we eigenlijk niet eens goed onderzocht... hoe goed dat werkt... Maar dat is wel geaccepteerd inmiddels als iets wat we jaarlijks doen. Uh, Nu is daar het coronavaccin bij gekomen. Het uh, zostervaccin was al een tijdje uh, beschikbaar. Het pneumokokkenvaccin is op een gegeven moment ingevoerd. Terwijl dat eigenlijk al heel erg lang beschikbaar was. We hebben dus toch het besluit genomen. Wij gaan dat in het Rijksvaccinatieprogramma brengen. Uh, Er komen nu allerlei nieuwe vaccins aan voor andere luchtweginfecties. Hm. Die zijn natuurlijk niet als eerste gekozen. Omdat de pneumokokken en de griep en dan corona natuurlijk veel belangrijker en veel prevalenter waren en veel meer ziekte veroorzaken. Dus we komen nu ook echt wel op uh, luchtweginfecties... waarbij we heel goed moeten gaan kijken... Van wat is nou daadwerkelijk de ziektelast die veroorzaakt wordt... in die oudere groep mensen? En, en wat kun je daaraan doen? En is het ons dat waard? En, en dat is wel een nieuwe ontwikkeling. We, we ja. verschuiven feitelijk van het, het kindervaccinatieprogramma... wat, wat ongelooflijk succesvol is. Er zijn gewoon ziektes compleet verdwenen. Door vaccinatie. En uh, nu komen we bij de ouderen. En de vraag is of daar hetzelfde effect bereikt kan worden.
0: Ja, zijn er ook nog hele nieuwe studies van uh, mogelijke vaccinaties die nog eraan zitten te komen?
1: Jawel, we hebben de eerste uh, studies, zijn recent gepubliceerd over het RS-vaccin. Mm-hmm. Uh, maar er zijn bijna alle grote bedrijven zijn bezig met een RS-vaccin, dus daar komen nog veel meer van deze studies aan. Daaruit blijkt dat het het, het vaccin bepaalt een, een infectie voorkomt, maar blijkt nog onvoldoende uit in mijn ogen wat de gezondheidswinst daarvan is. En dat moet echt nog vastgesteld worden
0: voordat het in het Rijksvaccinatieprogramma terecht zou kunnen komen.
1: Ja, en, en ook over de veiligheid. Uh, dit zijn allemaal grote studies met duizenden deelnemers... waar heel goed gekeken wordt naar de veiligheid... om een vaccin zeg maar, geregistreerd te krijgen door de toezichthouders. Dus de EMA voor Europa en de FDA in de Verenigde Staten... wordt heel scherp gekeken naar die veiligheid. Maar dan nog heb je maar 40, 50.000 mensen in zo'n studie zitten. Op het moment dat je het bij miljoenen mensen gaat toepassen... kunnen er nog andere... Uh, zeg maar signalen naar boven komen van bijwerkingen. Die hoeven niet ernstig te zijn, maar het zijn wel bijwerkingen. Dat hebben we met covid-vaccins ook gezien. Dat zijn echt bijwerkingen. En tot nu toe is de evaluatie steeds geweest. Nou ja, die bijwerkingen die wegen niet op tegen de grote voordelen van het vaccin. Dus we blijven gewoon doorgaan met het vaccin. En, En ook dat zal met die vaccins moeten gaan gebeuren.
0: Nou gaat er natuurlijk aan het toevoegen van het vaccin... aan het Rijksvaccinatieprogramma heel wat werk vooraf. Er wordt ook wel gesproken over een keten van preventie... van de surveillance en de vaccinproductie... tot aan veiligheidstesten en communicatie. Kan dat proces van die dreiging tot aan de prik... wat u betreft sneller en effectiever, meneer Bonte?
1: Nou, dat is tijdens corona wel gebleken dat het heel snel kan. Als het moet. Uh, Wat was daarvoor
0: nodig, dat het zo snel
1: komt? Nou, kijk, tijdens de pandemie uh, zijn alle processen... normaal heb je een fase 1, evalueer je. Dan ga je naar fase 2, evalueer je. ga je naar fase 3, dat duurt meestal heel lang, evalueer je. Dan nemen degenen die dat allemaal moeten evalueren... daar ook ruim de tijd voor. Zeer zorgvuldig, dikke rapporten. Nou, dat is tijdens de corona eigenlijk allemaal in elkaar geschoven tegelijkertijd gedaan, waardoor er nog steeds evenveel mensen... Zeg maar, geëvalueerd zijn op effectiviteit en veiligheid als dat anders zou gebeuren. Het is alleen in een jaar gebeurd, waar het voorheen soms wel zeven, acht jaar duurde. Of misschien nog langer. Dus het kan wel, maar dat vergt wel enorm veel... van de mensen die dat allemaal moeten doen. En ook van de onderzoekers en de bedrijven die dat allemaal moeten organiseren. Dus ik ben ervan overtuigd dat dat na de pandemie ook wel weer langer gaat duren. Maar ik hoop niet dat we terug gaan naar de situatie van voor de pandemie dat het soms al tien jaar duurde voordat we wisten... of een vaccin waarde had of niet.
0: Nou, er kwam natuurlijk ook ontzettend veel geld vrij... waardoor dit allemaal kon. er was een enorme urgentie. Die urgentie is er met bijvoorbeeld een Lyme is, is er niet...
1: Dat speelt ook mee, natuurlijk. Ja. Uh, en ook voor de bedrijven zelf. Ja. Uh, het zijn geen filantropische instellingen. Hè. Ze hebben ook een winstoogmerk. Uh, dus er was natuurlijk ook heel veel geld te verdienen. En, uh, maar goed, de vraag vanuit de bevolking, vanuit de wereldbevolking... was ook enorm groot dat we effectieve en veilige vaccins zouden hebben... om uit die pandemie te komen. Maar er is ook wel heel erg veel geld mee gemoeid. En dat is er op dit moment zeker niet ja. voor die andere vaccins.
2: Wat is uw visie hierop, mevrouw Timmermans? Nou, ik wil ingaan op wat Mark Pont ook een tijdje geleden zei. Is het ons waard, al die vaccins? Het kost natuurlijk veel geld en er is gezondheidszinst. En ja, de eerste is, wie maakt die afweging of het wel waard is... om hier ons geld in te stoppen en niet in iets anders? En zijn het experts die die afweging moeten maken? Of is het een bredere discussie? Dat is één ding en nou het lijkt mij dat het wat breder moet. Hoe je dat organiseert is natuurlijk wel weer vers 2... En een andere opmerking is: van bij wie is die gezondheidswinst? Is dat bij de ouderen, de well-to-do, die toch al de weg naar de gezondheidszorg heel goed weten te vinden? Of is het echt gelijk onder de bevolking? Of bij de mensen die het meeste nodig hebben, bijvoorbeeld? We weten dat er groot verschillen zijn in uptake bij het HPV-vaccin. Dat sommige groepen met een migrantenachtergrond daar veel minder gebruik van maken. Wat ook uiteraard vertaalt in verschillen in gezondheid. Dus en, dat en en wel, waardoor, waardoor maken denk... zij daar minder gebruik van? Is dat iets, heeft dat te maken de met de, 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 de taal die, of de communicatie? M- 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 nou, uh, dat waarom mensen uh, tegen vaccins zijn, is een uh, ingewikkeld verhaal. Er zijn verschillende redenen daarvoor. Er zijn waardes, individuele waarden spelen daar een rol mee. Sommigen vinden uh, natuurlijke immuniteit uh, veel uh, belangrijker of zo. Dus rondom HPV natuurlijk komt die seksualiteit is natuurlijk een probleem. Ze hebben verkeerde informatie of ze vinden andere informatie belangrijk. Dus het is best een complex probleem, maar het feit dat er niet iedere uh, bevolkingsgroep... in gelijke mate er gebruik van gaat maken, dat kan je nu weet je nu al. Dat zag ook heel erg in de coronapandemie. Dus dat equity aspect zou je mee moeten nemen... Als je dit gaat uitrollen. En dat is een heel andere discussie natuurlijk. Dus wat Mark Bonte net vertelde, dat moet gebeuren. Dus moet, de basis moet goed zijn. En vervolgens, eh, wat betekent het voor individuele burgers? En vervolgens, wat betekent het voor de maatschappij? Dus de, maar dat is politiek natuurlijk hè, ook. Het ene is communicatie en de andere is ook een politieke afweging die je maakt. Laten we even verder gaan uh, ingaan op die uh,
0: communicatie. Dan zou ik graag even een kort fragment aan jullie willen laten horen. Niet vaccineren. Je lijkt wel een wappie. Volg jij lekker de kudde? Nou, dat is beter dan complotdenken. Oh, vertrouw jij maar lekker op die wetenschappers van jullie.
1: Ben je nou een discussie aan het winnen? Of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.
0: Misschien kennen jullie dit fragment al. Zo niet, het is afkomstig uit een campagne van sieren. Uh, wat, wat is jullie eerste gedachte als jullie dit uh, zou horen, meneer Bonte?
1: Nou, dat ik ontzettend benieuwd ben wat een expert <laughs> zoals Danielle naast mij daar nu van vindt. Ja. <laughs> ik heb hem een paar keer gehoord en dacht. Oh.
0: Dan gaan we eerst naar mevrouw
2: oh. Ik dacht ook, oh, ja. is dit de oplossing van, van, van welk probleem, dacht ik ook. Maar goed, hmm. ik leef natuurlijk niet in Amerika... waar de mening over vaccinatie, coronavaccinatie over de partijen is verdeeld. Dat is echt niet, niet zo. Nee. Ten tweede is de, de complottheorieën en uh, uh, argwaan dat vaccinaties in de bijwerking... is van echt van alle tijden, vanaf de eerste vaccinaties gewoon... Alle ideeën over wat het allemaal, waarom het allemaal niet goed is eh, rondom de corona... die zijn paste uit de vorige pandemie rondom de Mexicaanse griep. Dus als je daar de krantartikelen ziet, dan denk je... oh, dat gaat toch dus over corona? Nee, dat ging over de Mexicaanse griep. Precies hetzelfde. Koplottheorie, de nanochip, alles. Uh, dus er uh, is dus blijkbaar iets in vaccins, um, een vaccinatie... dat dat oproept en die onzekerheid uh, um, uh, uh, rondom de vaccinatie... je brengt gif in in een gezond lichaam, om het zo maar te zeggen, natuurlijk niet waar, maar goed, eh, wel dat, dat gezonde mensen gaan. Uh, dus daar moet je op uh, ja, voorbereid zijn op, op die discussie dat dat gaat gebeuren. Dus zet er al van begin af aan iets tegenover. En ik denk niet dat dit de oplossing is, want het zijn gewoon onderliggend hier zijn gewoon uh, legitieme zorgen. Ga in op die zorgen zou ik zeggen. Polarisatie, ja, vraag je okay. af. Uh, ik voel mij is de polarisatie niet zo heel erg in Nederland, maar goed. Oké,
0: mooi. Heldere mening inderdaad. Goede communicatie over die voor- en nadelen is dus heel essentieel. Hoe vindt u dat het momenteel gesteld is... met die communicatie vanuit de overheid rondom vaccineren?
2: Dat is door corona heel erg uh, uh, veranderd, vind ik. Dus die openheid over die bijwerkingen... Uh, die, die is er nu wel uh, en uh, die was bij de vorige pandemie niet, toen werd dat gewoon ontkend. Kon je ook nergens vinden, dus dan moet je ze dus tien keer doorklikken en dan kwam je ergens dat dat... Nou, maar goed, dat is voor niemand dus, mm-hmm. uh, uh, te vinden. Dus. Um, dus dat is een, ja, een verbetering, maar um, de neiging zie je wel dat uh, van ook communicatie-experts en, dat, uh, en experts ook, dat de neiging is om de burgers te willen geruststellen van het is veilig. Dus die, dat gaat weer terug. dus veilig en je, je moet gewoon vaccineren. Hou die openheid en houd die transparantie, zou ik zeggen. Maar het, het gaat zo weer terug, denk ik. Maar uh, ik hoop dat die alertheid blijft. Maar ja. dat is niet vanzelfsprekend. Dus vooral ook de,
0: de, de negatieve effecten benoemen. En niet uh, achterhouden, zegt u eigenlijk. Nee, niet
2: achterhouden. Ik bedoel, de, de, ja. hoe klein ook. Natuurlijk ja. ik, ik, zijn heel klein. Ze zijn hartstikke goed onderzocht. Maar ze zijn er altijd wel. Dus je moet het gewoon benoemen, omdat mensen dat al denken. En dat uh, komt ook uit onderzoek, ook uit eigen onderzoek. Op het moment dat je de risico's benoemt, denken mensen... oh ja, goed dat je dat vertelt en dan gaat de risicoperceptie omlaag. Dan is men er minder bang voor juist. Dus het is een tegenintuitief uh, uh, gevolg, ja. Dat
0: is een mooi voorbeeld om te te kijken hoe die die vaccinatie-uptake omhoog kan gaan. Zijn er nog andere voorbeelden die u
2: zou kunnen noemen? Behalve die transparantie over de bijwerkingen? Qua betere communicatie. Ik heb begrepen dat als we nu de vaccinatiecampagne najaar weer van start gaat dat ook weer vanuit de overheid gaat... en niet via de huisartsen. Ja. Ik weet niet waarom ze daartoe besluiten. Of, ik weet niet of dat waar is, maar dat heb ik begrepen. Maar de griepvaccinatie gaat via de huisarts. Dus daar zit een zorgverlener bij... die mocht er de zorgen zijn daar iets over kunnen zeggen... En en dat is wel belangrijk voor sommige, voor sommige groepen natuurlijk. En de huisarts is natuurlijk de meest vertrouwenwerkende persoon die er is. Dus dat is ook een belangrijk aspect. Dus daar moet je ook over nadenken. van ja. Hoe je dat, uh, via welke wegen je vaccins aanbiedt. Zijn er nog andere barrières ook... waardoor mensen zich niet zouden
0: laten vaccineren? Behalve de angst voor de bijwerkingen?
2: Nou, uh, je moet naar de locatie toe. Uh, kost toch weer een, een, een kaartje voor de tram. Nou, dat soort dingen. Ja. Uh, uh, belangrijke dingen natuurlijk um, om je zorgen over te maken. Uh, dat zie je over bij alle pre- preventieve uh, interventies. Uh, en niet iedereen heeft een uh, hele idee van uh, die preventieve uh, instelling. Van we moeten i- nu iets voorkomen. Ik heb helemaal geen symptomen. Uh, en uh, nou ja, dus laat ik me maar vaccineren voor het geval dat. Dat is ja. eigenlijk een beetje een raar. Nou ja, als je het zo verwoordt, natuurlijk een beetje een raar idee. Um, en niet iedereen heeft zo'n zo, zo houding. En dat is ongelijk verdeeld ook in, in de bevolking. Daar moet je op, ook op en stil zijn. Ook andere preventieve uh, medicatie, zomaar te zeg, zeggen, statines, dat wordt ook niet uh, heel trouw uh, gebruikt door iedereen. En zeker minder ook door jongeren, omdat die zeggen: Ja, ik ben jong, maar ik heb niks. Dus ja. wat moet ik met die, al die. Uh ja op zich een logatie in, in mijn uh, lichaam ja ja, ja. dus dat, dat moet je je moet dat niet uh, overschatten want mensen denken ha, geweldig preventie vaccins
1: ja. Ja. je, je ja. moet dus heel goed uitleggen waarom hè dus ja. we hebben nu komen we steeds meer in het veld van de vaccins die er echt voor jezelf althans het is de bedoeling dat er ziekte bij jou voorkomen wordt en de kans op die ziekte is heel erg klein ja. Ja. Hè, met de griepvaccinatie ook we hebben niet het doel om, om griep uit het land te houden met het vaccin nee het doel is om bij de mensen die kwetsbaar zijn, geen ernstige symptomen te krijgen. Eigenlijk net als met corona. Bij de mazelenvaccinatie is het wel het doel... om het mazelen zoveel mogelijk uit het land te houden. En daarom is het heel belangrijk dat er een hele hoge vaccinatiegraad is. Ook al is de kans heel klein voor kinderen eh, om dat te krijgen. Omdat eigenlijk om hun heen alle kinderen ook al beschermd zijn. Dus dat moet goed uitgelegd worden. Wat die risico's zijn en hoe groot dat risico is dat je voorkomt. En, En... bij verschillende vaccinaties gaat het om verschillende risico's. En dat weten mensen vaak helemaal niet.
2: Nee, nee dat klopt. Ja. Dus het zou heel mooi zijn om, om dat deel... Uh, uh, en ook een samenwerking ja. <laughs> tussen verschillende experts... Dat, dat daar een programma komt dat het beter wordt ja, uitgelegd... of in ieder geval gecommuniceerd aan ja, de en, mensen. En ik denk, ik heb het helemaal mee eens. Ja. Ja.
1: En, daar en hadden ook corona... de taalbarrières
2: spelen natuurlijk
0: ook een grote rol daarbij.
1: Ja, absoluut. Hoewel Zeker. ik daar geen onderzoek naar doe. Uh, nee. Dat is meer uh, jouw ja. vak. Maar... Ja. Kijk, dat, dat, die tijd hadden we bij corona natuurlijk niet... omdat we ook het vaccin nog niet goed kenden. Wel de veiligheid kenden, wel wisten dat het in de trials... 95% bescherming gaf tegen ziekenhuisopname en sterfte. NIC-opname met name, nou, dat was fantastisch. Maar... Op een gegeven moment werden we er wel mee geconfronteerd. Ja, ook al ben je nog gevaccine- ook al ben je gevaccineerd, je kunt nog steeds de infectie oplopen. Weliswaar ja, in milde vorm. Maar dat werd op een gegeven moment een heel moeilijk verhaal voor veel ja. mensen. Die zeiden, ja, ons was toch beloofd ja. dat we het nooit meer zouden krijgen. Ja. Ik denk niet dat het ooit beloofd is. Het is alleen beloofd, <lacht> de kans dat je ermee op de intensive care komt... of gaan sterven, die wordt heel veel kleiner. Maar die kans was al heel klein voor veel mensen. Dus dat ja. had... Maar goed, in hindsight, in het terugkijkend, had dat misschien anders uitgelegd moeten worden. Maar daar hadden we ook simpelweg de tijd niet voor en ook ja. de ervaring nog niet.
2: Nee, klopt. In hindsight had het zeker anders uitgelegd moeten ja, ja. worden. Maar de, de druk was zo groot om het snel te doen. dat, dat heleboel stappen zijn overgeslagen wat betreft de communicatie. Ja, ja en dat is zonder meer ja. zo. Maar voor als je het nu in alle rust uh, iets kan uitrollen wat dat betreft. en, en kan voorbereiden, dan zou je daar uh, uh, moeten inzetten, inderdaad. Ja. Het is echt ingewikkeld. Hey, al die verhalen over risico's. Het is echt ingewikkeld. Ja, we hebben er gelukkig wel veel van geleerd
0: van die hele pandemie.
2: Ja, dat hoop ik. Ik hoop dat die lessen, lessons learned vertaald worden in ander beleid en in andere voorbereiding rondom die vaccinaties. Ja. Dat hoop je, maar dat is niet zonder meer een gelopen race, denk ik. We hebben het er al even kort over gehad,
0: maar ik wil wat dieper ingaan op de, op de uitdagingen. Wat zijn nou de grootste uitdagingen binnen jullie werk? En waar valt nou die winst precies te behalen? Meneer Bontas, als ik bij u mag beginnen.
1: Nou, voor mij. Voor het onderzoek wat wij doen zijn de grootste uitdagingen... de logistiek rondom groot wetenschappelijk onderzoek. Mm-hmm. Alles wat daarbij komt kijken. En de bureaucratie en de regelgeving. Vooral in Nederland hoe wij met privacyregulering omgaan. Dat is ronduit belemmerend voor wetenschappelijk onderzoek. Nou, dan kunnen mensen zeggen, nou, heel goed dat die privacy uh, zo goed uh, beschermd wordt. Maar het remt ons bijvoorbeeld, uh, remt het ons nu enorm... in het vaststellen van de effectiviteit van de vaccins die we nu gebruiken. Dat, uh, ja, omdat we simpelweg uh, geen gebruik mogen maken... van heel veel gegevens die er wel zijn. Uh, en waar niemands privacy in mijn ogen door in gevaar komt. Maar het is simpelweg de manier waarop we in Nederland met die regulering omgaan... Diezelfde wet gelden ook in Denemarken en volgens mij deels ook in Engeland. Misschien iets anders omdat dat niet meer in de EU is. Maar daar is de interpretatie van die wet gewoon anders. Waardoor eh, er veel meer gebruik gemaakt kan worden van bestaande gegevens. Om eh, de gezondheid van mensen te beoordelen. En dan te beoordelen wat bepaalde interventies op die gezondheid doen. Dus dat vind ik eigenlijk de grootste uitdaging.
0: En hoe ingewikkeld zou dat zijn om dat uh, zo om te vormen? Dat het wel gelijk wordt aan die andere landen waar ze het wel op die manier doen?
1: Nou, geen idee, maar het het is zo ingewikkeld dat het tot nu toe onmogelijk is gebleken. En eigenlijk zie ik tijdens de coronapandemie zou je zeggen... nou, dat was echt het moment dat we uh, dat gaan veranderen. is het alleen maar erger geworden. Dus uh, ik zie nog geen licht aan het einde van een donkere tunnel.
2: En hoe zit dat voor u, mevrouw Timmermans? De grootste uitdagingen zijn wat dit onderwerp betreft... De grootste uitdaging is, is dat er uh, voldoende aandacht is voor uh, het onderwerp uh, en dus ook voldoende onderzoeksgeld om dit goed op de kaart te zetten. Je ziet dat uh, automatisch heel veel geld naar de biomedisch onderzoek gaat, dat terecht natuurlijk, maar vergeet niet uh, de gedragskant en de communicatiekant. Uh, we hebben uh, tijdens de coronapandemie gezien dat dat aspect, de gedragsinzichten van de uh, gedrags- en de sociale wetenschappers, pas later serieuzer werd genomen, maar op het einde wel serieus werden genomen. Dus dat is winst. Maar dat betekent ook dat we er nog niet zijn. Want we moesten ook allemaal met z'n allen ineens bedenken... oh, uh, wat wat kunnen wij al adviseren? En uh, is het altijd evidence-based? Niet altijd geweest, maar goed. uh, Maar omdat met met die die kennis die we nu hebben... ook ook die onderzoeksprogramma's verder op te zetten... En er is beperkt... Helaas beperkt geld voor. En ook uh, om de kennis uh, uh, van uh, al die collega's die bij elkaar zijn gaan zitten. ook uh, structureel en uh, plaats te geven. En dat het los van de poppetjes is, natuurlijk. Zoals het OMT is ook een structuur. die er op een gegeven moment bedacht is. Mm-hmm. Daarom functioneert het ook zo goed. Dus dat, ook, dat gedeelte ook. Dus die kennis moet uh, structureel geborgd worden. en verder ontwikkeld worden. en nou, in, in, in uh, interventies die je gewoon uit de. Uh, uit de mand kan trekken. Bewijs van spreken. Uh, uh, en dat, dat is denk ik het allerbelangrijkste nu. En, en uh, daarbij ook uh, echt, en dat hebben we ook heel goed geleerd tijdens de corona. voor uh, eerlijkheid en gelijkheid onder de bevolking. En de gezondheidsverschillen zijn enorm toegenomen, natuurlijk. Daar ja. oog voor te hebben. Dus die twee aspecten, dat, dat is de grootste uitdaging nu, vind ik. Ja.
0: Bij wie zou die verantwoordelijkheid liggen om dit aan te pakken?
2: Uh, Subsidiefondsen zoals Sonne Mee en NWO, die, uh, ja, goed, die zijn natuurlijk afhankelijk van de overheid. Natuurlijk is er altijd geldtekort en bezuiniging en zo, maar je, je moet wel heel goed nadenken van waar je een, je geld over inzet. En nu is het, denk ik, vrij goedkoop om dat nu te, te stabiliseren. Dus doe dat dan ook. En, uh, en dat is toch een, een, een beslissing van het ministerie, denk ik.
0: Ja, We zijn bijna toegekomen aan het eind van deze podcast. Zijn er nog bepaalde dingen die nog niet besproken zijn... die jullie heel graag kwijt willen? Meneer Bonte, eventueel?
1: Nou, Ik zie zie uit naar uh, de toekomstige ontwikkelingen. Uh, Nog één uh, aspect wat we eigenlijk nauwelijks besproken hebben... is inderdaad de mogelijkheid om door middel van vaccinatie... ook andere ziekten te voorkomen dan de infectie zelf. Uh, HPV is daarin de eerste. En ik, ik vermoed dat we nog heel veel andere toepassingen gaan krijgen waarbij we zeg maar middels vaccinatie het immuunsysteem zodanig kunnen trainen... om ook andere ziektes, zoals bijvoorbeeld kanker, te voorkomen. Dus eh, laten we vooral eh, heel open zijn over vaccins. Ik denk dat vaccins de grootste revolutie in de geneeskunde zijn geweest. In elk geval op het gebied van infectieziekten... veel belangrijker dan antibiotica eh, ooit waar, zullen zijn. Eh, dus dat, eh, eh, ja, dat moeten we niet vergeten als we erover praten.
0: Ja, daar mag ook meer over gecommuniceerd worden dat, dat zo is. Klopt. Ja. Ja. En voor u,
2: mevrouw Timmermans? Uh, nou, wat uh, misschien wat nog wel uh, fijn is om op te, op te merken... is dat, dat zie je ook uh, de laatste jaren... ook de interdisciplinaire samenwerking dus tussen... Uh, het vakgebied van Mark Bonte en mijn vakgebied... dat, ja. dat ook uh, meer op gang is gekomen. De interdisciplinair onderzoek is vreselijk moeilijk natuurlijk... omdat je elkaar altijd verkeerd begrijpt. Dus, uh, mm-hmm. Maar dat is wel waar je op moet inzetten... zodat ook, dat je uit verschillende perspectieven... ook naar uh, het, het verhaal van de vaccins kijkt... en uh, waarom vaccins wel of niet nuttig zijn. En ik denk dat dat... Uh, ja, dat zou mooi zijn als dat verder kan worden uh, bestendigd. Er zijn al diverse initiatieven voor, maar... Uh, dat zou mijn hoop zijn, van als we dat voor elkaar kunnen krijgen met z'n allen. Dat zou heel mooi zijn.
0: Mooi zijn, ja, mooie toevoeging. Dank jullie wel. Ja, fijn dat jullie hier uh, bij mij aan tafel wilden zitten. Danielle Timmermans, hoogleraar risicocommunicatie en volksgezondheid... bij Amsterdam UMC, bij de afdeling Public Health. En Mark Bonte, hoogleraar moleculaire epidemiologie... van infectieziekten bij UMC Utrecht. In de volgende aflevering gaan we het hebben... over de toekomst van ons vaccinatiebeleid... Hoe ziet een innovatiever en effectiever beleid eruit? En wat is er voor nodig om dat zo snel en effectief mogelijk in gang te zetten? Dit en meer bespreek ik met Maarten Posma... hoogleraar Health Economics en Pharmaco-economie bij de Rijksuniversiteit Groningen... en de Pajajaran Universiteit in Bandung, Indonesië. En met Annemiek Verkamman, directeur bij Holland Bio en bestuurslid van Europa Bio. Dank dat je luisterde naar vaccinatiebeleid onder de loep... Een XTR Branded Content Podcast in samenwerking met Pfizer en Sanovie. Ga naar nrc.nl/slash brandedcontent slash pfizer-sanovie om alle afleveringen te beluisteren, of vind deze in de NRC Audio App of het podcastplatform van jouw voorkeur.